0: Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR. E, professor Manu,
2: existe bom pirata ou não existe? Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. E podemos dizer, talvez, que existam bons piratas, mas a gente vai precisar redefinir pirataria, né? Olha
0: só! Vocês estão falando daquele da perna de pau e o tapa-olho? Também. Ah, ninguém, ninguém vai interagir com a minha piada.
2: Por que tem que ser... Por que? Porque tem, tem, um... tem, tem... Qual é a relação? Me diz.
0: Não, não, não te remete a pirata esses de navio? Que tem um papagaio no ombro? E... Não. Sim,
2: mas é tão óbvia a essa relação que... A noção, a noção que eu de
0: pirata Fernando cara. vem
1: do desenho do Pica-Pau. É isso. Né? Não, do
0: Peter Pan. Peter eu lembro que Pan. tinha é aquele Pá. que... Ele Pão. Um Pão Ranglo, Pão. É, é, Pão. o relógio. É, o Capitão Gancho.
1: O Capitão Gancho, ele não tinha a mão, comida. Foi a pelo dele. Isso. E aí ele sentia a presença do crocodilo pelo barulho do relógio. Maravilhoso. É. Pão. é, Pão. é Pão. Pão. Ele tinha mão de gancho. Ele tinha perna de pau? Acho que ele tinha perna de, de perna pau. De também. pau acho. Eu sendo capitão,
0: bem sei o que é um pirata bom. A tatuagem é uma lei pra ser pirata bom. No episódio de hoje, voltamos a discutir algumas peculiaridades do mundo acadêmico. Dessa vez, nosso foco passa da fraude para a pirataria. Com a ascensão de plataformas como o SciHub e o LibGen, uma massiva força pirata tem dominado o desenvolvimento científico e suscitado uma série de questões sobre os seus processos. Quem lucra com conhecimento? Este lucro é às custas de quem? A quem interessa uma ciência que se desenvolve submetida à mentalidade de mercado. Dentre outras indagações de relevância e pertinência indiscutível. Uh, a gente já falou no, no episódio passado algumas questões sobre. Passado qual? Porque no episódio passado passada, sobre né? uh, essas questões acadêmicas. Você lembra sobre o número. A dele, acadêmica? Isso. Você lembra o número do episódio? O Felipe, que é o nosso gerente o de episódios do, Lá vai.
1: Do episódio é. O que rufem 101, os tambores. Eu, eu chuto 103. Não, não, 103 foi o episódio com asca. É 102, na verdade. 102. É... A reprodução científica e o objetivo
0: da ciência do Silva. Perfeito. Eu acho que é interessante, quem não ouviu esse episódio, talvez ouvir ele antes de ouvir esse, porque a gente trata já de alguns conceitos lá que eu acho que vão ser importantes uh, para a nossa discussão aqui de hoje. Né? É, e é
1: interessante, assim, o, o que, que acontece né, quando você produz um texto científico.
0: Senta que lá vem a história.
1: É, em geral, né, você gera o texto, você submete esse texto para uma revista. Quando você submete esse texto para uma revista, né, o, o editor sabe que você é o autor, né, é a única pessoa que sabe, normalmente, se a gente está falando num, num tipo de parecer double blind, que não precisa ser, em economia, a maior parte das vezes é double blind, e aí, você, esse editor, envia o seu texto para duas pareceristas ou dois pareceristas, que você também não vai saber quem é, e você recebe a avaliação desse texto. O texto sendo bem avaliado, dificilmente o texto é publicado assim como é submetido, são sugeridas algumas alterações, às vezes um pouco mais profundas, às vezes menos tal, mas quando se chega no veredito de artigo aceito, o próximo passo é ceder os direitos autorais do texto para a revista. Você continua sendo autor do texto, mas a revista passa a ter direitos sobre esse texto, como por exemplo, direito de reprodução. Qualquer revista que a gente publicou o texto que a gente cedeu, direitos autorais, podem reproduzir textos nossos. Né? Em geral a gente fica né, com... É, a autoria e também a gente com a liberdade de divulgar o nosso texto e é, utilizar o texto em sala de aula, enviar o texto para colegas tal, mas a gente não tem um, um, o direito de é, reproduzir esse texto em outra revista, por exemplo. Esse direito é da revista que foi publicado. É, então há, há uma sessão de, de direitos autorais e para ter e para para leitoras e leitores terem acesso, você tem que, é, essa revista tem que ser assinada, né, pelas leitoras e pelos leitores, né, há um business aí, é. então você tem as assinaturas individuais das revistas, porque essas revistas estão associadas a editoras, né, a editoras, e você Vezes tem pool de assinaturas, né? Você tem pool de acessos, né? Como você tem, ah, não, se você comprar a chave tal, né? A mais famosa, eu acho que é aquela, a JSTOR, né? Você assina JSTOR, você tem acesso a um grande número de revistas, mas essa assinatura é muito cara. Em geral, quem faz assinatura de chaves são universidades, né? Então você está vendo, né? Você está vendo um, um, um lado desse business, um lado desse negócio que é o lado de quem adquire a produção científica o problema é que muitas vezes, né, em algumas áreas, se cobra a submissão se cobra para o texto ser, ser publicado, e aí o que, é que você tem? Nota, você tem um negócio que você cobra da oferta e da demanda, né? É o um negócio do, do ponto de vista de, de gerar ganho pecuniário fantástico, né? Porque você está cobrando de absolutamente todo mundo. E isso suscita grandes debates sobre é assim que a gente deveria fazer ciência? A ciência não deveria, né? Ser aberta, né? É, ter todas as pessoas terem acesso. E aí você tem o um extremo disso, né? Que é a instituição SciHub. Fernandão, o senhor conhece bem a instituição Sci-Hub, o senhor fez agradecimentos ao Sci-Hub, públicos ao Sci-Hub. É mentira! É, então, Fernandão, o que é Sci-Hub? sci, -Hub?
0: sci -Hub é uma plataforma, especificamente um site, em que você consegue acesso a textos que são normalmente protegidos por esses direitos autorais de maneira gratuita, né? Gratuita para você que está adquirindo ali, né? alguém pagou por ele, enfim. Eu não sei exatamente como que é a operacionalidade do SciHub, mas o grande ponto dele é tirar essa criptografia uh, dos ofertantes do texto e ceder ele de forma gratuita para aqueles que estão procurando. Uh, mais do que isso, eu conheço o SciHub desde sempre. Para mim, nunca existiu pesquisa científica sem o SciHub. E, e eu tenho uma série de questões que eu acho que vocês podem me ajudar nesse sentido. Né? <risos> o o acho que confronto vocês, de gerações. Eu acho que vocês pegaram esse processo de transição. né? Uh, vocês lembram como que era isso para vocês antes? Assim, tipo, que é, 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 é válido lembrar... Uh, Além de você comprar assinaturas de revistas, você também pode comprar textos em específico. Uhum. É mesmo? É? Só que a gente tá falando de coisas completamente inacessíveis, assim, tipo 50 dólares um texto. E você definitivamente precisa de algumas dezenas de textos para escrever uma, uma dissertação, uma tese, ou seja, fica inviável você escrever uma tese. Uh, com esse, esses preços, né? Vocês é. querem compartilhar um pouco de como que era esse processo anteriormente? Não. Porque eu desconfio que a pirataria já estava aí. Tava. Só tinha outra antes, operacionalidade. Né?
1: Antes disso, vale destacar, o SciRub é bem legal. É uma iniciativa pirata. A gente tem muita consciência disso aqui. O que? Pô, ah, o cara ah, fala mano. que eu
0: dedico que e depois que, que eu sei é legal.
1: legal
2: tá? o não, quer? você está tá confundindo, não é não. Corta aí então a <risos> dedicatória.
1: Corta aí na edição Não,
2: do pô, então. É super da hora. <risos> é, em que
1: país? <risos> Mas diga aí, Manu, como é que
2: era? Como antes é que era? Se isso aqui fosse um. Como se chamam? Essas live do YouTube, vocês iam estar vendo minha carteirinha da biblioteca.
0: eu pensei que ele tinha carteirinha do Sci -Hub. Não, essa é uma carteirinha de Xerox. <risos> uma Nossa. carteirinha de
2: Xerox. Biblioteca da UFABC da é essa? Não, não, isso... Então, é antes, né? A gente tá falando antes, ah, né? Da Unicamp, é... então. Ah, não, entendi. Na, na, na Unicamp, como é que era? Pega lá no, no... Nos periódicos tem a biblioteca de periódicos, né? Pega o que uhum. você... O que tem ali, né? Pega o que tem, pega os livros que você precisa e vai no xerocão, né? Fala pro cara, ele xeroca o livro, se que ele precisasse, né? Xeroca o que você... É, precisar. É... Quando eu fiz o, o doutorado sanduíche... O um sanduíche isso pode ter um valor... Não existia essa figura do Zé lá do Xerox, né? O cara que faz a, a fotocópia pra você. Então, eu tinha uma carteirinha que você comprava créditos na máquina de fotocópias e você entrava na biblioteca, que era uma biblioteca a, central a França, é, da, da França, né? Biblioteca nacional. E, então, esses caras têm tudo. Né? <risos> tem absolutamente tudo, e tem tudo, tanto que ele não é muito parecido com uma biblioteca que eu tô acostumado aqui, porque você não vê os livros, né, você vai numa ban num lugar e você encomenda o que você quer, e aí alguém vai nos, na nas torres ali, e trazem para você, depois de meia hora, coisa assim, o que você pediu. Em né? assim também. Eu sou chique, baby! É, né, porque... porque... Parece que é, é isso. Não, ela, não suporta, ela não comporta pessoas andando ali. Então só tem a área de estudos e, e você vê pelo computador o que você precisa e você demanda. E aí você pega esses livros e vai na sua máquina de xerox e eu acho que isso aí vai te culpa, vamos dizer individualmente, né? foi ele que tirou o xerox, mas eles proveem a máquina e proveem o cartão. né? E você vai lá, bota lá 10 euros na, maqui, na, na maquininha e ela preenche o seu cartão e você vai com esse cartão. Esse cartão serve em todas as bibliotecas, as maqui, máquinas de xerox, né? E aí você mesmo tirava as fotocópias de tudo. Era assim, se alguma coisa era difícil, você sabia dos seus colegas quem estava onde naquele né, momento, você mandava um e-mail, ah, o cara está lá em Cambridge. Ô, oh, vê aí se tem, ô, oh, revista tal, número tal.
0: E despachava <risos> por correio.
2: Não, não é... O é... que, que ele fazia? Não, ele já escaneava. Não, já, escaneava. já digitalizava. É, digitalizava. Já digitalizava. Eu, eu tinha até Entendi. um scanner, que agora tem o um negócio da câmera, né? Mas era um scanner de bolso, que era um palito, assim. E você pegava na página e fazia assim, de baixo pra cima. Shhh, e apertava hum, o botãozinho é. e ele escaneava.
0: É.
1: isso é um app no smartphone. É, agora é um app,
2: mas
0: antes você não dava com
2: esse palito aí. Ma então mas era esse, assim esse que valor funcionava. que você
0: comentou, mano, ele era pelo Xerox, né? Não P pelo direito de você Xerox. Não, xerocar.
2: só pelo Xerox. Ah, mas eu quero dizer, entendi. veja como fica no assim subentendido, né? Uh -huh. Você tá numa biblioteca, você não poderia copiar nada. Porque tem uma Sim. máquina de Xerox. É,
0: tem exato, uma máquina é. de
2: Xerox e que você pode botar créditos. né? É que então, em geral... Fica o... nisso, né?
1: copiar um percentual pequeno do livro é legal, né? Em geral é legal isso. O ilegal é você copiar tudo. Então, né? mas é, aí fica... É, é, vem, vem do seu
2: ponto de vista ali, né? Porque aí você pode, você pode copiar tudo. Não, não. Isso, isso vem da legislação. <risos> né? Não, não, não. O que, dizer que assim, você vai fazer? A biblioteca não tem como é, proibir. Não ou, tem esse controle. Não tem esse controle. Então ela fala, olha, é com uhum. você. É com é. você. Você pode é sair o... da biblioteca com o um negócio, o um livro inteiro xerocado. Um
1: é. Eu e o Manu, nós somos mais ou menos contemporâneos, né? A gente já pegou o fenômeno da, do periódico CAPES, né? A, a, a CAPES, ela, ela própria assinava periódicos e é, permitia que as universidades tivessem acesso, você conseguia muita coisa via periódicos CAPES eu já peguei fases que a universidade que eu tava estudando tinha chaves, né, que tinham grandes acessos, assim. A UFPR já teve chaves excelentes, né, excelentes, assim. É, então, eu, eu consegui muito acesso via chaves, assim, via CAPES e via UFPR, assim, durante, durante muito tempo, assim, sabe. Mas também, assim, no meu período fazendo doutorado sanduíche, eu... Eu tive essa preocupação de baixar muita coisa. Isso pode ser interessante no futuro. Eu, eu baixei, né, para trazer comigo, né, mas já era PDF, eu já lidava uhum. com o PDF. Quem veio antes, na geração anterior, mim e do Manu, tinha um problema seríssimo, que era a falta da informação digital, né? Isso sim. O eu, eu o Asker uma vez chegou a me comentar dele viajar para ir numa universidade, copiar um texto que est estava na biblioteca daquela universidade, cara. Uhum. O olha o trampo que não era. E olha o custo disso, né? É, é, era altíssimo, né? E uma outra coisa que acontecia bastante, mas que eu acho que infelizmente parou de acontecer, era as universidades adquirirem né, os volumes das revistas, os volumes físicos, né? E deixar na biblioteca. Né? Por exemplo, na UFR tem um monte de Journal Economic Issues ali, um monte, um monte. Mas agora não mais, né? Por quê? Porque agora você tem esse acesso via chave, mas os mais antigos têm. Então eu tenho alguns artigos que eu cheguei a, a fotocopiar, uhum. né, de, do, 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 da revista física. Eu cheguei a fazer isso.
0: E até uma questão de timing também, eu acho, né? Que, por exemplo, nós três aqui somos... A gente assina o Journal of Economic Issues, né? Mas tem um intervalo, pelo menos, para chegar aqui em Juí, que demora, tipo, uns três meses. Né? É, é, não, demora, demora igual físico, no Brasil aqui. Ciência, aqui, aqui, demora. aqui
1: demora uns três meses também. O que para
0: pesquisa científica, na era da internet, eu não sei se faz sentido, Sabe? Você vai é dizer verdade. que não conhecia um artigo que já foi publicado três meses atrás? É, era muito Na principal muito... revista do tema que você pesquisa, sabe?
1: É, era comum na década de, de 60, 70, assim, você. As revistas publicarem pedido de desculpas de um autor né, para outro autor porque ele não sabia. Né, de alguns achados científicos né, do, do, do autor que estava recebendo o pedido de desculpas antes de publicar seu próprio texto e tal. Porque você tinha um grande delay, né? Tipo, sim, sim, Em relação às pessoas terem acesso a todas as, as pesquisas, sabe? É, que, que estavam acontecendo. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, cara, informação digital, você baixa via internet, né? Esse delay ele, ele foi vencido, né? Uhum. E o grande ponto da, da pirataria, e aí tem também o, o link de, de acesso a livros, né? tem, você tem o um link de acesso a artigos, né? que é o sci uhum. é, é, é legal, é pirata, mas hoje se tornou uma instituição muito forte, principalmente em países pobres ou em desenvolvimento, de como você tem acesso à pesquisa científica. Exatamente.
2: Eu acho interessante né? a gente pensar né, na, na pirataria, né? Como pens... porque... Na verdade, se a gente pensar o sai hub é, bom, tem aquela definição de pirata né, como aquele que... O pirata do Fernando, né? O pirata do Ei. Fernando, ele pilha, né? <risos> ele pilha navios, né? Navios mercantes, né? É, povoações costeiras, né? Esse é o, é o pirata do Fernando, né? Então, essa, tem esse aventureiro, né? Do bandido, né? Ladrão. Ban -din -din. Isso seria um pirata. Também tem... Né? A definição de pirata de pirataria né so, que é aquilo que é realizado com apropriação da forma anterior ou com plágio ou cópia de uma obra anterior né infringindo legislação que protege propriedade artística ou intelectual. Então tem significados que parecem bem distintos né Um uhum. significado é um significado bem objetivo é o ladrão né é o bandido. E o outro significado é aquele que infringe por meio de cópia ou mesmo plágio os direitos autoriais de uma obra anterior. E aí, muito interessante, né? Porque aí o, o, a pirataria entra dentro de uma lógica que... A, que ela não tem muito sentido, ela fica muito fragilmente, por exemplo, no nosso caso aqui do, da, da, dos, dos artigos científicos, ela é, é difícil de ser utilizado o termo, na minha opinião, porque a gente está num, numa... a digitalização, ela torna aquela reprodução é, que tem um custo zero. Né? A reprodução tem custo zero. Então, uma coisa... E mais do que
0: isso, quando você furta, ela não deixa de existir para outros, né? Exatamente.
2: Então... Então, peraí. É, não é que eu tô fazendo uma cópia, né? Não é aquele pirata... Ah, fez um tênis Nike falsificado, né? isso ah, essa pirataria. Não, não não é. é não é isso que a, que a gente tá fazendo. Não, a gente não. Que o Sci-Hub faz,
0: né? Que alegadamente fazem na academia.
2: Tipo, cara... É, que alegadamente fazem na academia. Tipo, ele não é uma cópia. É o original... Né? é o original, que é uma reprodução, na verdade é uma reprodução do original, que é a mesma reprodução que outros podem acessar mesmo pagando, e essa reprodução ela só pode ser de alguma maneira é, protegida por algo chamado propriedade intelectual. A pergunta é, o problema é a pirataria ou o problema é essa propriedade intelectual? O que que está mais é, é, o acesso ou a propriedade intelectual, o que está mais, ou tem menos é, é, relevância na questão. Uhum. Né? O que é mais complicado de se remover. E a propriedade intelectual surge aí como algo que não tem sentido. Né? Não tem sentido que é o que o Felipe está falando. Ele tá, mostrou lá o passo a passo da produção de artigos. E veja, nós produzimos artigos, mas a primeira coisa que a gente acontece quando a gente vai publicar isso é que a gente tem que. Nós temos que assinar, né? A é... ceder, Nós temos que assinar a cessão dos nossos, dos nossos direitos intelectuais do artigo para a revista. Para a revista, não, para a empresa ali. Né? Para a empresa que, que gere as, as revistas. Ou seja, e se eu não quiser assinar isso? Não é publicado. Né? É a mesma lógica do trabalhador que vai negociar com o patrão. Né? Ah, se você não quiser aceitar meu salário, a gente vai negociar aqui o salário. Se você não aceita, você pode morrer de fome. É basicamente uhum. isso. Nós não temos opção. Né? Ou a opção que nós temos já é... Não publicar em certa revista para a gente é, tem um custo muito grande. Né? Um custo intelectual, um custo de reconhecimento. Então você fala, ah, tá bom, então fica. Chega o um momento em que se nós mesmos quisermos acessar o nosso artigo, a gente tem que pagar por esse artigo. Né? Nós não estamos isentos disso. Ah, não, então você vai usar... O, o, o paper que não foi publicado. Então você não vai poder citar a página tudo certinho, né? Porque, porque se você citar tudo certinho, então é o seu artigo. Então você tem que ter pagado para usar o seu artigo da revista. Né? É,
1: em geral, assim que você publica, você recebe a, a, a algumas possibilidades de cópias, né? Você Isso. consegue fazer alguns downloads do seu texto de graça. Agora, se, se você perdeu Dependendo isso aí, tá Dependendo precisando cinco anos depois, né, cara? É.
2: é. Não, e eles te cobram, se você quiser, por exemplo, ó, oh, eu quero que o meu artigo é, seja acessível gratuitamente. Então fala, então você vai pagar tem esse preço aqui, para as pessoas acessarem gratuitamente, porque eu não vou ganhar delas. então vou E é caro, vale. velho. E isso, é isso,
1: isso, tu só paga quando as universidades pagam, e eu acho que nenhuma universidade no Brasil paga isso, para você não, ter o, a, o acesso aberto. né Isso só são que... as grandes universidades do mundo que pagam para os seus pesquisadores.
0: Eu acho que tem uma questão no fundo disso que vocês estão falando, que é o fluxo da, dessa informação, dessa propriedade intelectual, da onde ela está vindo, quem financiou para que ela acontecesse, e no fim das contas quem está lucrando com o resultado que você adquiriu né? se a gente pegar o caso brasileiro pelo menos, né? obviamente não é a totalidade mas uma porção gigantesca da pesquisa hoje é feito com verba pública, de universidade uhum. pública financiando pesquisa, financiando pesquisador Sim. e no fim das contas quem está lucrando com essa pesquisa não é a universidade ou o pesquisador ou o governo, não, é justamente essas empresas privadas que estão fazendo essa editoração e que depois vão cobrar para, basicamente, explorar comercialmente, digamos assim, essa pesquisa.
1: Né? Não, tem os dois lados, assim, né? Porque quando você tem uma grande pesquisadora, um grande pesquisador em uma universidade, né, gerando bons resultados de pesquisa, né, isso é bom para pesquisador, pesquisador bom para a universidade. Né? Vide né, o nosso exemplo do, do episódio anterior, né, que é aquele grande pesquisador espanhol, ele, ele chega a movimentar os rankings né, de uhum. universidades e tudo. Então assim, é por mais que você tenha uma parte dessa pesquisa, se tornando negócio, né? não é que assim o um único resultado é um resultado em termos de negócio. Não, não é esse Sim. o ponto. Mas também virou o negócio. Eu acho e, que e, a questão e, e é o relevante. também ter virado. Relevantíssimo. Porque, porque tem... além
0: de financiar a pesquisa, depois eles têm que comprar da revista de novo é. aquele artigo. Tem, tem é a mesma universidade que financia e que compra. É,
1: é A universidade faz isso. Eu concordo com você. As universidades fazem isso. Elas dão toda a infraestrutura de pesquisa ela
2: gera pesquisa e ela compra o resultado dessa pesquisa. Isso, isso de isso. fato, acontece. Mas esse, esse é o ponto, né? Porque quando a gente vai lá, faz, quando se fazem as críticas ao SciHub como pirataria, você vai lá e fala, ah, mas olha, ele está reproduzindo aquele artigo científico sem pagar os direitos de propriedade deles, os direitos intelectuais, que não são do cientista, que são da revista. Aí pirataria. Só que aí quando a gente vê por essa ótica que vocês estão falando, como funcionam as revistas? A pirataria das revistas, ela vai na definição exatamente do pirata do Fernando. Eles estão pilhando, né? Eles estão pilhando. Nós estamos lá produzindo artigos, tem gente lendo artigos, e vem esses caras, chegam na sua ilha, que tá todo mundo produzindo coisas, e, ó, isso aqui é meu. Ó, vocês viram um atravessador que não existia, que não precisava existir. Né? Não, e tem, que, e, e tem que ser através de mim. Se não for através de mim, cadeia.
1: Na sua concepção, então, os piratas são as editoras. Os,
2: os piratas são as editoras. Entendi. Os piratas são as editoras. Quem na, são os piratas?
0: Na... Né? É, porque eles fazem gente de refém, né? É, é isso. É, porque assim. <risos> no, em, em geral é colocado
1: como o, 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 o SciHub é um site de pirataria. Né? Em geral uhum. é colocado dessa forma. Uhum. Né? O contrário, né? Por quê? Porque o Sci-Hub que está pegando o produto que você deveria pagar por ele e distribuindo de, de graça. Né? Então, é, é, é a pirataria à la Robin Hood. né? Tipo, o cara está provendo para a sociedade algo que era privado. Né? Exatamente. E aí tem uma
0: observação importante no exemplo que eu dei. Eu não sei dizer se são todas, mas eu acho que sim. Todas as revistas de Universidade Federal é open source, né? Você sabe dizer isso? Acho que deve ser isso, né? Eu acho que, que sim. Eu acho que, que sim. Ou seja, é, é, é tem acesso livre, é, né? Isso. Esse é, é o
1: ponto. É, esses são todas, Vamos colocar um parênteses aqui que a gente fala muito por economia, né? A gente é, fala tem muito também, assim é. pela realidade que a gente conhece. Na verdade, as revistas brasileiras fechadas, elas são poucas. Né? Elas uhum. são muito poucas. Eu acho que só a Revista Umpec, né? Nesse... não acho que a Revista Umpec está na Tava no Elsevier, agora tá na Emerald, né? Mas eu acho que ela é, é, é acesso aberto. Uhum. É acesso aberto. Tá numa, numa grande editora, mas é acesso aberto. Né? Então, assim, a gente tá falando de uma realidade que ela é, é internacional. Né? É, uma, é, é, é um debate que deve pegar muito mais questões. Né, de, da Europa, dos Estados Unidos mas como a pesquisa se internacionalizou isso nos afeta né? sim, isso nos... tanto que o SciHub é muito mais utilizado em países é,
2: pobres ou em desenvolvimento, Os países desenvolvidos as universidades sempre compram né? uhum. exatamente, exatamente então eu acho que está um pouco por aí, né? eu acho que o SciHub na verdade ele devolve o que já era né? o que deveria ser né? então eu acho que é por isso que não tem o ar de ilegalidade. Porque, porque quem vive o mundo acadêmico é, de produção científica já sente que há algo muito absurdo. Né, no Nossa, mundo, no a mundo a das ilegalidade. mas a é, ilegalidade, Não, pessoas, não há ilegalidade. Tá... Sem dúvida a ilegalidade. É. Sem dúvida. Mas por que, que a gente não se espanta tanto com isso? Né? A gente não. Por exemplo, meu, eu, eu tenho mais, vamos dizer. É, problemas de imaginar é, Por exemplo O Library Genesis de, de pensar isso Não, acessar todos os livros, livros do, né? é, do que o sci uhum. Eu tenho mais ah. dificuldade em pensar Library Genesis como uma, um acesso uhum. Que não tem problema nenhum Do que o Sci-Hub é, eu, eu, vou,
1: eu, eu vou falar da, da minha experiência Pessoal assim. Eu, eu uso o sci Quando eu não tenho acesso às, às revistas
2: Eu sou da boy, da boy.
1: O Sci-Hub nunca é minha primeira opção. É, tem as revistas das associações a qual eu pertenço, que aí eu tenho acesso direto, né? Eu tenho acesso a algumas revistas pela FPR. Quando Mesmo não...
0: por praticidade, professor?
1: Mesmo por praticidade, uma ah, é uma questão ideológica, assim, Entendi. sabe? Eu uso como última opção, assim. Sabe? O Library Genesis eu faço o seguinte: primeiro, eu uso muito pouco, muito pouco. Né? É, se é um livro né, que eu baixei. Que eu consultei bastante, eu compro o livro depois. Pode ser que demore um pouco, mas eu compro o livro. É, se é um livro que eu consultei, assim, era uma informação muito lateral, assim, eu não faço questão de comprar. Às vezes eu compro, mas eu não faço questão de comprar. Né? Então eu tenho essa questão, assim, eu usei bastante o livro, eu, eu, eu me sinto. É, obrigado a comprar pelo seguinte Porque envolve direito autoral Da, da autora, do autor exatamente. entendeu E aí, o, eu, aí Eu acho que Eu estou eu, eu sendo sacana né, se, eu, se eu faço isso assim. Agora o sci eu acho que é uma outra questão É, é outra questão,
2: aí... exatamente Por isso é... há um incômodo Maior em Ex... pegar Coisa de sci do que pegar de Library Genesis Exato, e aí cara tem uma questão
1: tem uma questão que tem a ver um pouco com a minha experiência pessoal v vamos ter conflitos de geração aqui novamente mas o Manu o Manu quando é, deve ter a mesma memória do que eu de, de, de baixar músicas e gravar em CD né não nunca é. Nunca, né? Nunca, nunca. nunca usou um Nerinho, um emule. É, nunca, até nunca até a parte de baixar napster.
0: música tava bom. Mas né? gravar em CD Gravar em tá CD, gravando. você
1: gravava em CD. Por que, que você gravava em CD? Porque era mídia de reprodução. Uhum. Né? Você baixava a música, gravava em CD e tal. E por que, que a gente fazia isso? Porque os CDs eram muito caros. Eram muito caros, né? De fato, você produzir né, um CD de uma grande banda é, 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 é caríssimo, né? Porém depois que você tem o primeiro CD, você gerar o segundo, o custo é muito baixo. Né? Uhum. E aí o que acontecia? Você tinha né, as gravadoras que começavam, deixavam um preço com um custo razoavelmente elevado. Razoavelmente elevado né? E aí você começa a criar esse mercado paralelo, esse mercado clandestino à pirataria porque é muito elevado para se pagar. entendeu Hoje, eu não baixo mais música. Eu acho que vocês também não. Uhum. Hoje a gente tem um tocador no nosso smartphone. A gente tem o um Spotify. Eu pago o Spotify. É, não tem problema nenhum em fazer isso A assinatura lá do Spotify Que eu não sei quanto é por, por mês É exatamente a minha assinatura
0: Inclusive Porque... o Felipe que paga a minha Eu, eu que pago <risos> é, é. o Fernando
1: Eu tenho o um plano família Que sou eu, minha esposa e Fernando Fernando Para pra, pra é. mim, pra <risos> mim Fernando é família pra mim Fernando é família
2: é.
0: É. Depois e de a... tanto tempo.
1: E aí o, e aí o que acontece? O, cara, eu, eu pago, não vejo problema nenhum em pagar, mas eu acho aceitável, sei lá, uns 30 reais por mês para ter acesso às músicas que eu quiser, aos podcasts que eu quiser, a maior parte das coisas estão ali.
0: Mas né? aí, cara, mais uma vez, eu acho que além de ser um fenômeno de financiamento, é um fenômeno de, de praticidade também. Uh, por que, que eu perguntei antes em relação à praticidade do Sci-Hub? Né? Uh, Todo artigo científico ele tem um DOI. Né? Para quem não sabe, o DOI é tipo um CPF do artigo. Tá? Então, você consegue associar todo o artigo a um código em específico lá. No SciHub você simplesmente pega esse DOI, copia, cola, você está com acesso garantido ao artigo. Uh, isso por si só, né? na era da informação, já é um, um, um golaço né? para quem trabalha com isso no dia a dia, quer ter acesso às coisas rápidas. E pensar que... O jeito correto, mesmo tendo acesso àquela revista, você teria que ir lá, fazer um login, ou inserir uma chave, ou fazer isso, ou fazer aquilo, aí ah, o sci já levou, entendeu? Mesmo que você tenha acesso àquela revista, às vezes o Sci-Hub uhum. é muito mais prático, né? E Sim. eu acho que talvez nesse exemplo do, do Spotify seja algo desse sentido também, né? Puta, já pensou ter que procurar um torrent? Aí botar baixar o torrent. E aí vai ouvir o que tá. Isso aí, às vezes, nem é aquilo que você queria. Né? Nem é, isso, é mas... Faz... Netflix, é... é a mesma coisa
1: de
2: Netflix. Eu fazia isso com
1: série de TV, eu já baixei série de TV e tal, né? E tinha aquele trabalho de baixar, de pegar a legenda, de sincronizar para assistir e tal. Cara, e hoje eu assino streaming, porque eu acho o preço do streaming, eu acho bastante acessível perto né, do preço que você tinha para comprar DVD Blu-ray de, de séries. Que hum. você ia ver, vai, às vezes uma vez. É. Uma série que você é apaixonado, você via algumas vezes, entendeu? Eu Mas lembro a que grande os
0: preços de locadora naquela época ali também, Nossa. de ascensão do Netflix, era tipo, você pegava quatro filmes da locadora, você pagava Netflix. Já. Pagava locadora, Netflix,
1: né? É. Então assim, quem, quem reclama que o Netflix é caro, quem reclama... Ou tem memória curta ou é muito novo. Né? É, Porque ser. se pagava muito mais pelo entretenimento. assim, sabe? E aí, qual é o meu ponto nisso tudo? O meu ponto é, cara, se tivesse algo como o Spotify ou um o streaming de artigos científicos, você não teria essa pirataria. Entendeu? Uhum. Se você tem um, 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 algo como o Sci-Hub né? que vai fazer um... Um, um, um grande conglomerado né, que vai agregar as revistas científicas e te cobrar assinatura por mês, cara, você, a gente iria assinar isso. A gente uhum. iria assinar, entendeu? Tem a questão da... Porque tem a praticidade que o Fernando falou, né, e, e tem a questão do... Não, beleza, eu pago tanto para... É, é melhor, gente. Ninguém quer... Uhum. Ninguém quer, quer Incindir, né numa atividade que ela, ela burla princípios legais, ninguém uhum. quer fazer isso, cara, só que quando chega o ponto do, olha, tem um texto aqui para você baixar, que te cobra 50 dólares, 50 dólares, e você baixa de graça, puta, cara, olha as bolsas de pós-graduação em entendeu? dólar, viu pessoal não é, é, é dólar, não. é dólar <risos> né? é certeza. agora, cara, eu vou te dizer na boa, se fosse um dólar eu pagava cara, se fosse um dólar eu pagava, cara, tá ali o pdf tá ali, tem que me dar acesso ao pdf cara, se as editoras cobrassem um, dois dólares por texto as pessoas não eu, não existiria. Não existiria o, o, o SciHub, cara. Então. As pessoas iriam pagar. A questão é, cara, essa margem de lucro está lá em cima. O markup tá elevadíssimo.
2: E aí as pessoas recorrem a esse mercado paralelo. É. Vocês concordam? Eu, eu tenho. Vou, vou me posicionar do outro lado do rio. Por quê? Ah. Por, que rio? Do rio da, das opiniões. Ah. Né? Tem, eu, eu sou da outra margem. Porque eu acho que a gente está confundindo algumas coisas. Por exemplo, o músico, a banda, é, ela vive da reprodução daquilo que ela faz. Né? Então ela faz uma música, ela vive de, de música. Né? Ela precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Mesma coisa fazer um filme, você tem que pagar toda aquela é, é, estrutura né? que é fazer um filme. Então, veja, há um objetivo ou há um, 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 uma relação econômica que já está sendo dada desde o início ali. Se né? tem uma banda, você vai comprar um instrumento, você vai gravar um disco, tudo isso vai ter gastos e você vai falar, bom, mas se minha música fizer sucesso, eu vou recuperar tudo isso. A mesma coisa um filme, né? por isso temos filmes, bilheterias de sucesso né? ou fracassos. Né? Esse tipo de, de, de linguajar existe. O Spotify entra ali o Netflix entra ali. Né? Então, olha, eu estou fornecendo para vocês uma maneira de vocês acederem a um certo é, é, quantidade é, de dinheiro né? é, por um outro modelo, que isso vocês é, seu business agora pode ser feito através também do Netflix. Vocês não perdem o cinema, vocês não perdem o DVD, não sei se existe mais, mas tem o Netflix. Essa é uma questão. E nós pagamos pra ver isso, pacotão, né? Se você quiser assistir filme o dia inteiro, você tem o dia inteiro e vai, ainda não vai conseguir assistir todos os filmes e ficar a vida inteira assistindo filme, né? No, no Netflix. Você vai pagar lá os não sei quantos por mês. Agora, no campo acadêmico, a gente produz. E aí eu tô falando. Eu até acho que isso que o Felipe tá falando tem muito sentido pra livros se fizerem isso para livros, vai ser muito, muito genial. Né? Por quê? Porque quando o cara está produzindo livro, ele tem o copyright do livro, tem esse, esse objetivo também, né, De desse livro vender, né, o sucesso de vendas, tudo isso. É, o livro está incluso o interesse de ganhar algum recurso pecuniário. Quando a gente produz artigo, quem, quem, agora você tem que falar, quem produz um artigo pensando em ganhar dinheiro? Tipo, zero pessoas. Por quê? Porque a gente já ganhou o dinheiro. A gente exato,
0: já ganhou.
2: exato. Quem que tá fazendo aqui podcast pensando em ganhar dinheiro?
0: E é por isso que a fonte massiva do investimento é público e não é privado. Público, é público. É público. Não,
1: quem está e... fazendo podcast pensando em ganhar dinheiro é a gente aqui, né? E a gente <risos> não monetiza, a gente. Esse é o, o Spotify ponto. manda e-mail para a gente, a gente ignora, a gente e, é contra o grande capital. A gente... a gente pode dizer e, que não... a gente
0: recusou dinheiro
1: da não, grande corporação. Mas, mas tem que estar claro
2: para audiência. Porque isso aqui que vocês estão escutando está pago. Está pago. Está pago pelo nosso salário, está né? pago pela bolsa do Fernando. Né? É, é projeto é, de extensão, né? É um projeto é. de extensão. Então você nunca vai ver aqui, ah, aqui seja membro e ganhe acesso ao nosso grupo de WhatsApp. É, não vai ganhar acesso ao grupo de WhatsApp porque ele é muito chato. E porque a gente Não, tem... eu não é um é grupo de
1: WhatsApp. Ah. Se me colo... Agora, quando me coloco em um grupo de WhatsApp, eu saio imediatamente Imeja... é então, <risos> sem ver o grupo. Nunca eu não vai nem ter vejo o grupo de
2: WhatsApp do Economia Underground. Então.
1: Nem de essa... graça.
2: Agora, veja, nós não recebemos nada... Eu pago pra não ter. <risos> nós não recebemos nada da na nossa atividade. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Nós não fazemos por dinheiro, já tá pago. E colocar um, uma plataforma que pegue tudo que a gente faz, tudo que os pesquisadores fazem, e vão cobrar algo irrisório por isso, algo baixo... Mano, essa plataforma tem que ser gratuita, porque o mais caro de, assim... Vamos dizer milhares de vezes mais caro é produzir aquele material. E ele uhum. já está produzido e é gratuito. Nós, ninguém tem interesse em ganhar dinheiro porque não se ganha dinheiro. Então, basta ter uma plataforma. Agora, se a gente pode dizer que essa plataforma quer cobrar quer cobrar porque ela tem um custo para ser man, pela manutenção dela vai ser irrisório esse preço, porque não tem que pagar nenhum direito de propriedade intelectual, porque nós não estamos interessados, sabe por quê? Porque a gente não tem esse direito. Então, se você fizer... Eu, eu voto nesse projeto, eu acho interessante, de uma plataforma que junte tudo, mas a gente vai ter que te mexer nessas editoras aí. Porque o fato de ser digital hoje em dia não justifica nem fazer a revista fisicamente. Ela não tem por o que existir. Realmente eu não tem para existir. Quando a gente manda um artigo, quem seleciona esses artigos é Nossa. o editor. Somos nós mesmos. Uhum. Quem faz parecer, somos nós mesmos. Né? E, e ninguém está ganhando nada. Ninguém essa é tá gan... parte do ofício já. Já está no salário, nada. né? Quem que faz a correção do artigo, né? para deixar do na, 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 formato, também é alguém que é pago por nós, né? Deste lado, né? Quem... Então, não precisa a editora. Ela não precisa estar lá. Né? Então, para mim, assim acesso aberto, acesso aberto a gente precisa se livrar disso. Isso, assim na minha opinião, não é muito difícil, porque isso pode ser mandatório. fala olha, tudo que for publicado no Brasil tem que ser acesso aberto. Ah, mas eu quero publicar no JEI. Sinto muito, vai ter que publicar em uma revista de acesso aberto. Vamos fazer uma revista institucionalista, então, de acesso aberto. Podem fazer, mas tem que ser acesso aberto. Né? Tem que ser acesso aberto. E aí a gente vai fazendo isso, sabe? A gente faz uma plataforma de acesso, pam, pam, pam. isso demora tempo, talvez isso precisaria, sabe, uma coordenação internacional muito grande, né? Mas tem alguém ali que está fazendo com o STF com tudo. Com o STF com tudo, tem um atravessador <risos> ali, tem uma, tem um atravessador, tem um, um pirata ali que são essas editoras e que quanto mais o tempo passa tá ficando cada vez mais difícil justificar a existência desses caras. Tá cada vez mais difícil. Né? ele nem precisa mais mandar negócio pelo correio, não precisa fazer nada.
0: nada. E, só, e só existem porque são uns puta oligopólio com poder econômico e político gigante. Não, e não, a gente é...
2: tem uma inércia institucional também, porque antes, antes, é, antes exato, se justificava, exato. antes se justificava, tinha que mandar pelo correio, é. tinha que fazer é... a, a embalagem, tinha você, que fazer tudo bonitinho. Você
1: só tinha os artigos de forma impressa. aí ah, você precisava das editoras, Entendeu? Então você. E não só precisava das editoras, como você tinha um custo muito alto dessas tiragens, sabe?
2: Exatamente. Então,
1: é um é... livro, né? Era livro.
2: É, Era não, um livro.
1: Cada, cada. A gente fala revista, mas cada revista acadêmica é um livro. Cada, cada volume de JI, cara, o negócio assim já está ocupando muito espaço na estante. Daqui Exatamente. a pouco não tem mais espaço. Aqui. Você imagina,
2: a cada três meses uma editora tem que fazer um livro. É isso, foi... isso
1: é custoso, isso Exatamente. é custoso. Eu acho que esse é o ponto, né? E o, o editor da J.I., que atualmente o Bill Wallace não ganha nada por causa disso, os pareceres não ganha, pareceristas não ganham nada por causa disso, quem, quem, quem tá ganhando grana nessa é a editora que hospeda o Journal of Economic Issues, né?
0: Que atualmente. Taylor é and Francis?
1: É a... Taylor and Francis, é, que era a Sharp, que, é. que foi adquirida ou adquiriu, né, e ficou agora com, com a Taylor and Francis, que adora a, J, a, a J.I., porque o, os textos da J.I. olha, eles não, o que eles adoram a J.I. não é pelo volume do, de downloads, é porque a J.I. tem um excelente page view, e aí eles vendem a publicidade, entendeu? Ah, então, além disso, nota né? só o fato das pessoas entrarem ali, lerem o abstract isso aí já tá valendo demais, assim, sabe? Agora, é, tem uma questão de tem alguma parte do processo que tá com a editora, diagramação, né? Todos esses aspectos e tal. Então, assim, tem Parte do processo que está com a Taylor and Francis, né? Uhum. E, e, e vai ficando, né? Vai ficando por causa da sinestra institucional. Sempre teve uma editora junto tal. Tá? Hoje tem um bom acordo com a Taylor and Francis e tudo. E, e a coisa vai. E a coisa vai. Mas tem iniciativas de acesso aberto, né? Isso. Revistas que são fundadas com essa questão ideológica de é uma revista de acesso aberto, que é uma mudança institucional. Só que é lento para pegar. né? É muito lento uhum. para se pegar essas revistas de, de acesso aberto. Né? Mais uma vez, né, a gente está falando do, de um movimento internacional. Né? Aqui no Brasil,
2: na área de economia, você tem muita coisa de acesso aberto. Exatamente. E nesse sentido, eu penso que o sci está à frente do tempo. né? Ele está meio antecipando o que vai ser. Né? Eu acho que ele antecipa o que vai ser o futuro.
1: É, Eu acho que o Sci-Hub é o streaming, ele é o, o, o Spotify... Né, dos artigos científicos dos artigos. É, é, vai virar isso uhum. né, se o SciHub vai passar a adquirir as revistas e cobrar mensalidade por causa disso ou se vai surgir um APP né, com esse princípio né, eu vou fazer o Sci-Hub legal eu acho que é o grande debate, eu acho que é a grande discussão, me parece que a questão do Sci-Hub é democratizar a ciência mesmo assim, sabe? então é, é, é de fato burlar o sistema hum. né? é, é, é uma atividade transgressora por ideologia me parece, o Fernando conhece mais, ele pode dizer
0: eu fui pegar o J.I. ali pra ver se tinha aqui na contracapa alguma menção a diagramador, coisa assim. Porque eu tô levemente desconfiado que nem é uma pessoa que faz isso, viu? Tem inteligência artificial que já faz isso e Pode é bem ser. mais barato, Possivelmente. provavelmente.
2: Possivelmente. Ah, hoje em dia, essa, intel essa inteligência artificial todo dia me assusta ali.
0: É, pra você ver,
2: <risos> Cada coisa ali, não, agora inteligência artificial, cara, não precisa mais programação.
1: Tipo... Pelo menos é a inteligência. O que me assusta mais é a falta de inteligência. É.
2: <risos> tem os robôs, né? São falta de inteligência artificial.
1: Já foi tudo? Ah, tem, tem 45 minutos aqui, cara. Você Não, já foi, é que já tem foi. coisas
0: que passaram aí. Eu tô, tô vendo a volta que, que, que a gente passou? faz para... Uh, não das pesquisas que são eventualmente financiadas por iniciativa privada, por exemplo, uhum. mas que normalmente o objetivo dessas pesquisas não é a publicação, é a patente. É né? por isso que elas são uh, privatizadas, né? Uhum. Porque você tem algum horizonte uh, financeiro lá no fim, né? Exatamente. Ou seja, o, o princípio ali não é científico, né? sei lá Não. uma Dupont da vida Eu tenho certeza que ela gasta milhões em P&D mas duvido que ela está preocupada em ser uma grande empresa que publica artigos entendeu o ponto deles é gerar patente para eles comercializar isso de algum jeito exatamente então
2: veja nem nem esses interesses escusos seria afetado né? sim até seria bom para o cientista da Dupont ter acesso a todos os artigos produzidos sobre aquilo que ele está trabalhando né? Pra... É que se bem para esse cara pagar 500 dólares em é. um artigo, dane-se.
0: Né? Exato. É. <risos> e que, mais uma vez, aqui no Brasil a gente tem vários méritos com a universidade pública. né Que são, normalmente, também, além de grandes publicadoras, são também grandes geradoras de patente. Né? Uhum. Sim. E cara, gente... no
1: Brasil tem umas iniciativas foda cara. A gente, a gente critica ah. muito o nosso país, mas... Você vê o SUS, o sistema de universidades públicas que a gente tem. Cara, do contrário, não existiria, cara. Do contrário, a gente não conseguiria um grande acesso à saúde, um grande acesso à educação. Claro que a gente pode questionar né, pontos de ineficiência. Eu, eu, eu mesmo sou um, um grande crítico a pontos de ineficiência na universidade pública aqui no, no nosso país. Eu, eu, eu vejo vários, mas vários, assim... Porém, isso não me faz questionar a universidade pública, Sim. entendeu? Essa instituição é uma instituição foda, gera uma educação de qualidade absurda por um grande número de pessoas que não teriam acesso né, à educação superior de qualidade se não fosse a universidade pública. Então, assim, acho Qualquer que. Qualquer assim,
0: bem público, né, cara? O mesmo pode falar do SUS, por exemplo. Ele tem uma série de problemas e dificuldades. Sim, claro. Sem que dúvida. Tem. Mas a sua claro solução é acabar com ele, pô. Que merda é essa? Que salto é esse que você está fazendo? Entendeu? Exato. E para muita exato. gente é muito simples, né? Ah, não, tem que acabar porque não funciona isso, isso e aquilo. Então, não, tem que melhorar gente, aquilo porque tem um monte de outros conceitos. Essas coisas pessoas,
1: funcionam. normalmente, que fazem é, esse argumento, elas não conhecem o SUS ou não conhecem é, a Universidade exatamente. Pública para fazer esse argumento.
2: Isso. Exatamente. É isso. O problema é isso, né? Que a gente optou. Teve uma opção no Brasil, alguns anos atrás, que era vamos acabar com tudo mesmo. <risos> vamos acabar com o Brasil mesmo e essa opção. Funcionou, né? Essa opção foi, foi, foi eleita, não, não né? Fu não, não funcionou, funcionou porque eleitoralmente. não acabou com tudo, né? Muita não, gente ah,
0: comprou essa ideia, né?
2: Eleitoralmente venceu essa opção. né? Agora não, mas naquele momento é, é, é isso que é complicado, né? A gente está vendo o copo meio cheio e, tá, e realmente ele é cheio. Ele está mais cheio. E tem gente que vai jogar tudo isso fora e, e, e tem apoio, né? Tem apoio. Isso é muito complicado aqui também esse viralatismo sabe Brasil uhum. tudo é péssimo é, é. tudo tem é horrível tem muita
1: coisa boa aqui cara puta tem muita coisa boa e tem a gente tem muitos acertos no nosso país e eu odeio esse tipo de pessoa que fica vangloriando somente aquilo que não é né do do, do nosso país pessoa que Puta, essas pessoas, ah, viajei pra um país, achei sensacional, tal, né? Vai morar lá, porra. Vai <risos> trabalhar lá, vai pagar imposto lá. E, é, e aí, essa pessoa. Vive, ó, um ela ano, é... vive um ano lá e vê qual é, entendeu? Exato. Aí, porque essa pessoa admira é coisas
0: de lá que ela critica aqui, né? É. Tipo, Exatamente. ah, porque lá o governo faz isso, isso e aquilo, e é muito bom, não sei o quê. E aí, quando vem no Brasil, critica que o governo fazendo isso e isso, aquilo, Mas porque olha vai só. virar comunismo. Ir lá e fazer
1: turismo, <risos> fazer turismo é mole, todo mundo gosta, tá aí o Manu que não me deixa mentir, né? Então, que cara... Vai pra Disney todo ano. Eu achei janeiro, que ia passar batido que ia é entrar só o barulho da bateria, não, <risos> mas... Ja, mas... <risos> janeiro ele
0: vai pro, pro encontro da Eiffel, na volta ele para em Orlando, ele fica uma semaninha. Orlando,
2: é, né, tem isso. É, vai Orlando, pra Disney... Que visitar oh, os imóveis. Vou, pros, é, vou, então... vou ficar aqui nas montanhas de Belo Horizonte mesmo.
0: Quero lembrar a nossa audiência que nós estamos nas redes sociais, aliás, estamos especificamente no Instagram, lá nós somos @economia_underground. underground. Uh, Manu, você sim, sim. chegou a tirar do ar o nosso Twitter ou ele está vagando... Na Twitosfera, ainda.
2: É. Vaga, não lembro mais a assim. senha. A gente
0: esqueceu a senha, né? Foi isso. Vaga. O meu tá vagando lá também. Uhum. Meu, então tá lá. Ó, o
1: meu. Então Twitter... você que
0: eventualmente tá xingando a gente no Twitter e marcando lá, a gente não tá nem vendo, viu? O meu Twitter <risos> e o meu Facebook, eles
2: vagam, cara. Eu só uso o Instagram. Eu só tem uso Instagram. Mais, é, também só tem Instagram.
0: Inclusive, é. o Felipe ficou me mandando coisa no Instagram aqui durante a gravação, hein? Mentiroso. Fazer cara. que mentiroso. Pipí.
1: Só porque ele fez isso no outro é. episódio e tá devolvendo. Agora. Sim. Ele
0: gente... faz isso para cilada. Ele quer é. que eu curta enquanto ele tá me
1: mandando para ah, ele é, por é, aqui. É. Eu fiz isso, eu armei meu arapuca é, para é. você. É. Eu tenho um abraço, hein? tem um abraço. abraço. Vai lá, manda um abraço. Abraço para Juan Kennedy. Juan Kennedy, meu aluno em História do Pensamento Econômico 1, mandei as notas, ele respondeu por e-mail, ele respondeu, professor recebido inclusive queria te parabenizar e pelo Economia Underground o professor foi muito engraçado porque eu, me indicaram um podcast, eu fui é, escutar, eu não sabia que você fazia parte, e aí quando eu comecei a escutar eu falei, puta, eu conheço essa voz eu conheço esse cara falando essas, essas bobagens aí, tá me dando aí.
0: gatilho como <risos> é que <risos> é <risos> eu tô, já, já, já tô acostumado
1: né, com esse tipo de coisa né, e aí ele descobriu que eu fazia parte aqui do podcast, então, Juan, um grande abraço aí pra você,
2: muito bom Sensacional. eu tenho um abraço, vai lá, Manu um abraço pro Paulo Roberto de Oliveira, Paulo Roberto de Oliveira que é um professor lá da UFOP, Federal de Ouro Preto, que nasceu o filhinho dele, que é o Bento. Oh, Nossa, é legal. Massa. Parabéns, Paulo. Parabéns para a família.
0: Parabéns. Paulo, Renata Pro papai
2: e pra bem mãe. Nasceu hoje? Bento. Não, nasceu ah. semana ah, passada. Tá.
0: É pertinho do Dia das Mães, né? É. Se bem que muda todo ano, mas... É, né? Legal. Nunca percebi que o Dia das Mães mudava. É, a regra Puta é pariu, segundo mano. domingo de maio. Essa que é a regra. Aí o, o Dilma, também. Eu, eu, eu tô muito desligado, Tô nessa, no...
2: tô é. muito desligado
0: mesmo. Ah, eu tinha que ter feito uma correção durante a gravação que o Manu falou Falando. o Netflix. E Netflix. Netflix é uma menina. Ela é já falou Netflix. no Twitter. Ah, é, é. Desculpe, a Netflix. Netflix. A Netflix. Vão é. te cancelar, Manu. desculpa. desculpa.
1: Na verdade, não é nem menino nem menina, né? É um streaming, né? É um monopólio das comunicações. a gente um tá an antropomorfizando né? tá os, os streamings isso. aqui, né? É,
0: é uma... no inglês tem witch, né? Facilita. É, é que a nossa língua é.
1: coloca gênero em tudo. Né?
0: Exato. É, é. é, eu acho que o episódio acabou, né, <risos> É isso aí. Forte, um forte abraço Nesse pensamento
1: tuas. aí, né, da gente colocar gênero em tudo. Saihang fica... é
2: menino ou menina?
1: É menina, a Açaí Hub Ah, perfeito Açaí Hub é. é. E eu que é critiquei isso. já tô usando o negócio
0: aqui. É Forte <risos> abraço a todos e até semana que vem Falou, até semana que vem, abraço